0: En direct des studios de Luxe Média à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitt. Salut tout le monde! Bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. Et oui, j'ai. Une casquette sur la tête, chers amis, ça n'a pas de classe, ça ne fait pas sérieux un bulletin d'information avec un animateur avec une casquette. Oui, mais je suis fier, c'est c'est la première fois depuis le début de média que j'ai de la marchandise à mon effigie. Alors, je suis très très fier, cette casquette est disponible dans le magasin et la boutique de média le lien est dans la description et elle est en vente au coût de 50 Et là, vous allez dire, oui, mais ça coûte cher, 50 c'est cher. Oui, mais c'est une levée de fonds. Hein? Bon. Il y a des gens qui donnent 50 avec rien en retour. Mais là, maintenant, vous avez la possibilité d'avoir une casquette et en même temps, de, de montrer votre allégeance, pas, pas en Pitt nécessairement, mais à la réinformation, à la vérité. Alors, euh, merci à tous ceux qui vont nous encourager en achetant des produits dans... La boutique Luxe Média, il y a des balayeuses là-dedans, on va faire des pubs. Euh, euh, vous pouvez nous aider avec, euh, en, en vous procurant une tour à jardin, ça nous aide, etc. On a besoin de votre soutien financier parce que notre mission est très coûteuse, malheureusement. Euh, maintenant, on va rentrer tout de suite dans le plus vif du sujet. Pourquoi? Parce que ben, en fait, je me disais trop avant, là. Hein? On a toujours des fêtes divers rigolos, des fois moins rigolos. Mais aujourd'hui, grosso modo, on va parler euh, de la gauche qui s'est emparée de la démocratie, qui l'a détruite et qui triche pour être au pouvoir et ils trichent pour imposer euh, leur tyrannie au reste de la population. Donc c'est un petit groupe, la gauche extrême. Euh, qui a, ont des répercussions euh, importantes. J'imagine que si la droite extrême était au pouvoir, ce serait pas mal la même chose. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'avoir un cerveau, donc d'écouter des émissions de réinformation. On n'est pas tout seul. Et on va parler en deuxième partie d'une bombe. Euh, le journal le Télégraphe en Angleterre a eu accès à des milliers, des milliers de textos ou de messagerie instantanée entre les membres du Parlement. Ce qui nous confirme, ce qu'on savait déjà, c'est que les mesures sanitaires n'avaient rien de sanitaire. L'objectif, c'était de vendre des vaccins euh, et de conditionner la population à obéir à des règles arbitraires. C'est ce qu'on appelle le fascisme dans le dictionnaire. Alors, malheureusement, pour tous les amateurs les de l'excellente musique de Justin Bieber, eh bien, Justin Bieber annule les dates de sa tournée 2023 en raison d'un problème persistant de parasie faciale. On ne sait absolument pas, ça vient d'où. Euh, C'est sûrement encore une coïncidence. J'ai oublié de mentionner que vous pouvez également nous soutenir financièrement en faisant un don à Luxmedia. Vous appuyez sur le bouton rouge sur le site luxmedia.info et vous pouvez faire un don comme ça. Vous pouvez même vous inscrire pour des dons récurrents et si vous le faites, bien, vous savez, vous m'écoutez dans le moment parce que vous êtes derrière le paywall, alors vous avez accès à toutes nos émissions. Et si vous voulez faire partie de cette émission d'une façon plus concrète, vous pouvez faire un super chat, un super commentaire ou d'autres appellent ça un pourboire. Vous écrivez votre message, vous savez comment, vous appuyez sur le signe de dollar. Et moi, je lis votre message et votre message est encastré pour la vie dans cette émission que des gens vont encore écouter dans 2-300 ans. OK, après le pauvre Justin Bieber, maintenant on va parler euh, du pauvre Hunter Biden. Il y a beaucoup de scandales entourant les Biden. Euh, J'en ai juste pris un aujourd'hui parce qu'il y en a d'autres euh, également. Il y a un des associés d'Hunter Biden qui a été euh, arrêté. Ça va vraiment pas bien. Mais ici, ce qui est bon quand même, c'est la gauche ultra hypocrite et surtout qui n'a pas de mémoire, puisque le racisme de Joe Biden euh, n'est pas connu euh, d'hier. Alors, une entreprise liée à Hunter Biden aide au développement de technologies pour les camps de travail d'esclaves en Chine. Une société énergétique chinoise liée financièrement à Hunter Biden, le fils du président américain, a développé une technologie pour améliorer la récolte du coton au Xinjiang, une industrie qui repose sur le travail forcé du Parti communiste chinois. Euh, N'oubliez pas que le Parti communiste chinois, c'est le modèle d'affaires de Justin Trudeau. Il s'en est vanté. L'invention, un film mince pour couvrir les champs, a été créée par l'entreprise publique chinoise Sinopec liée à Biden et a aidé à, dé à défendre le coton contre les conditions climatiques défavorables et les mauvaises herbes. Selon The Global Times, il n'y a pas de problème, l'argent n'a pas d'odeur, chers amis, euh, pour les gauchistes. L'ajuste de l'odeur lorsque ce sont des gens conservateurs qui la dépensent. Un autre scandale euh, étrange de Joe Biden, c'est pas mal à tous les jours qu'on voit ce pauvre président se mettre le pied dans la bouche. Il ne se repose jamais. Une vidéo ici... <rire> oui, il parle d'une infirmière cochonne. Alors, mardi, tout en prononçant des remarques sur son plan visant à protéger l'accès des Américains à des soins de santé abordables en Virginie, le président Joe Biden s'est engagé dans un territoire très étrange, racontant l'histoire d'une infirmière faisant des choses « Je ne pense pas qu'elle a appris ça à l'école ». D'infirmière. Elle venait et faisait des choses que je ne pense pas que vous appreniez à l'école d'infirmière, a-t-il déclaré. Elle me chuchotait à l'oreille. Je ne comprenais pas, mais elle chuchotait et elle se penchait et soufflait sur moi pour s'assurer qu'il y avait un lien humain. En anglais, souffler, c'est blow. Je ne sais pas si c'est ça qui tu dit. On va regarder le vidéo.
1: Pearl Nelson, She'd come in and do things that I don't think you learn in medical school nursing school. She'd whisper in my ear. I couldn't understand him. She'd whisper, she'd lean down. He'd actually breathe on me to make sure that I was, that there was a connection, a human connection. She even went home and brought back her pillow.
0: alors um... Le docteur Fauci résiste, mesdames et messieurs, même après les e de Fauci qui ont coulé il y a à peu près un an et demi euh, où c'était clair que l'origine euh, du virus ou de la grippe chinoise était le laboratoire de virologie de Wuhan. Euh, et maintenant, les médias s'enlèvent les doigts dans le nez et publient cette information, probablement pour cacher d'autres choses de pire, comme par exemple la guerre en Ukraine, euh, les frontières ouvertes, la surmortalité, les morts subites, etc. Euh, donc, on veut créer un, un ennemi. La Chine, c'était notre ami, mais là, maintenant, on n'en a plus besoin. Euh, C'est un embarras, puisque la Chine a soutien la Russie de façon ouverte. Alors Fauci, lui, dit euh, « Nous ne serons peut-être jamais l'origine du COVID, malgré le rapport de fuite de laboratoire. Il dit « Nous devons tous garder l'esprit ouvert à toutes les possibilités sur les origines du coronavirus », a déclaré Fauci au Boston Globe lundi, ajoutant « Nous ne serons peut-être jamais la source de l'épidémie. » Il nous demande d'avoir l'esprit ouvert, euh, ce, ce cabochon, euh, qui euh, est chanceux d'être vieux. Euh, ben, quoi que non, j'enverrai je, ce gars en prison. Moi, je pense que je n'aurai pas de problème avec ça, avec tout ce qu'il fait euh, durant sa carrière pour tuer des gens. Là maintenant, on a une vidéo de euh, Martin Malarkey, il est professeur de chirurgie à l'université John Hopkins, et il dit que le plus grand pourvoyeur de désinformation durant la
1: pandémie était le gouvernement américain. The greatest perpetrator of misinformation during the pandemic has been the United States government. Misinformation that COVID was spread through surface transmission, that vaccinated immunity was far greater than natural immunity that masks were effective. Now we have the definitive Cochrane review. What do you do with that review? Cochrane is the most authoritative evidence body in all of medicine and has been for decades. Do you just ignore it, not talk about it? That myocarditis was more common after the infection than the vaccine. Not true. It's four to 28 times more common <clears throat> after the, the vaccine. That young people benefit from a booster. Misinformation are two top... Experts on vaccines quit the FDA in protest over this particular issue, pushing boosters in young, healthy people. The data was never there. That's why the CDC never disclosed hospitalization rates among boosted Americans under age 50. The vaccine mandates would increase vaccination rates. The George uh, Mason University study shows it didn't. It did one thing, It created never-vaxxers who are now not getting the childhood vaccines they need to get. Over and over again, we've seen something that goes far beyond using your best judgment with the information at hand. We've seen something which is unforgivable, and that is the weaponization of medical research itself. The C CDC putting out their own Shoddy studies, like their own study on natural immunity, looking at one state for two months. When they had data for years on all 50 states, why did they only report that one sliver of data? Why did they salami slice the giant database? Because it gave them the result they wanted. Same with masking study. Well, the data has now caught up in giant systematic reviews, and the public health officials were intellectually dishonest. They lied to the American people. Thank you.
0: Alors, grosso modo, il a dit, bon, je vous l'ai dit au début, le plus grand pourvoyeur de désinformation durant la pandémie était le gouvernement américain. Et là, il donne des exemples, comme par exemple, que le COVID se transmettait par les surfaces, c'est faux. Que l'immunité naturelle était moins efficace que le vaccin, c'est évidemment faux. Que les masques fonctionnaient, c'est évidemment faux. Que les myocardites étaient plus communes après avoir chopé le COVID, Et, alors que le problème, c'est le vaccin. Euh, que vous soutenez des boosters chez les jeunes alors que vous n'avez aucune science pour soutenir ça et surtout que les jeunes ne sont pas à risque et que le vaccin ne t'empêche pas d'attraper le COVID ou de le donner. Euh, la seule chose que vous avez produite est de nouveau d'une nouvelle personne anti-vaccination, mais on parle de tous les vaccins. Euh, vous avez militarisé la recherche scientifique. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas considéré les études scientifiques qui vont contre votre narratif, comme justement l'étude sur les masques qui dit que ça ne marche pas? Quoique, moi, je vous ai toujours dit, et je le répète, si vous avez besoin d'une étude pour comprendre que le masque ne fonctionne pas, votre cerveau non plus ne fonctionne pas. Maintenant, on va parler de Pete Buttigieg, qui est devenu maire parce qu'il est gay et qui est maintenant le ministre du transport aux États-Unis parce qu'il est gay. Euh, puis je ne veux pas être trop méchant envers lui parce qu'il a l'air vraiment gentil. En tout cas, je n'ai pas de preuve encore qu'il a commis des actes pédophiles. Peut-être que ça va venir. Alors, Buttigieg, interpellé sur l'utilisation fréquente de jets privés financés par les contribuables dans le cadre d'un appel à la réduction des émissions. Comme la plupart des autres responsables démocrates au sein de l'administration Biden, le secrétaire au transport Pete Buttigieg est un défenseur de l'énergie verte zéro émission. Lui, il veut aucun impact de carbone par les humains. Cependant, selon un groupe de surveillance qui suit ses activités, il ne semble pas qu'il pratique ce qu'il prêche. But the judge a effectué au moins 18 vols en utilisant des jets privés financés par les contribuables depuis son entrée en fonction. Selon un rapport de Fox News Digital de décembre, et est maintenant appelé pour expliquer son utilisation fréquente de l'équipement. Évidemment, il n'y a pas plus hypocrite que des gauchistes. C'est impossible. Impossible, impossible. Je veux dire, ils poussent le communisme, mais ils ne veulent pas vivre, eux, dans le communisme. Eux, ils veulent continuer à posséder des choses. Ils veulent continuer à vivre dans le luxe. Ils veulent continuer à manger euh, du, du filet mignon puis des crevettes. Eux autres veulent continuer ça. Puis ils vont dire, « Ouais, mais moi, c'est pas pareil. Moi, je travaille tellement fort pour la justice sociale que c'est correct, moi, si je prends l'avion privé. Parce que grâce à moi... On a baissé les gaz à effet de serre. En fait, pas vrai. On a baissé le CO2, qui n'a rien à voir, je pense, avec le réchauffement climatique, puisqu'on produit beaucoup plus de CO2 qu'il y a 50 ans. Puis euh, la calotte glaciaire euh, est en expansion. En tout cas, que tu veux. Ici, ça, c'est une autre histoire très triste. Euh, le sénateur de Pennsylvanie... <rire> Pardon. Donc, on a tout capoté quand il est rentré. Euh, John Fetterman... Euh, est à l'hôpital et on s'attendrait à ce que sa femme soit à ses côtés, mais au lieu de ça, elle a fui le pays. Elle a fui où? Elle a fui au Canada, figurez-vous. Alors, euh, sur Twitter, elle s'en vante. Elle dit euh, « On J'ai pris les enfants et on est allé au Canada. On a visité euh, Buffalo qui est juste à côté euh, qui a une frontière commune avec l'Ontario. Etc. etc. » Donc, euh, sa propre épouse n'est pas avec lui, alors qu'il est hospitalisé. Hospitalisé, pourquoi? Euh, ici, ça dit que euh, le cardiologue de Federman dit que les, le démocrate qui a eu un accident vasculaire cérébral souffre de fibrillation auriculaire et de cardiomyopathie. Ah, hein, Tiens, tiens. Puis il a fait une crise cardiaque, le gars, et il a perdu euh, des fonctions cérébrales. Donc, je ne suis pas prêt à dire qu'il est un légume, mais il n'a définitivement pas les qualités requises pour être un serviteur du peuple au niveau d'un sénateur qui est un poste très important. Le gars est fait pitié. Mais ça vous indique que, pour la gauche folle, euh, ça vaut la peine de voler des élections pour mettre un légume en poste. Il y a mieux avoir un légume en poste que quelqu'un de fonctionnel, tant qu'il est gauchiste. Et... Euh, même chose ici. Ça, c'est assez triste aussi. Donc, il y a 96 enfants euh, répertoriés au Canada qui sont décédés subitement. Donc, euh, âgés de 2 à 19 ans, sont décédés subitement ou de façon inattendue au cours des trois derniers mois. Et, tu sais, c'est bien beau des statistiques, mais on met des visages sur ces enfants-là. Ces enfants-là sont plus là. Ils sont décédés subitement. Et un enfant qui décède, c'est des centaines de personnes touchées. Les mononcles, les matantes, les parents, les, les collègues à l'école, les professeurs. Tous ceux qui côtoient ces enfants-là ont le cœur brisé. Et euh, c'est, on voit ici, par la, la, euh, exemple, les, les décès d'influenza, streptocoque, méningite et morts subitement. C'est disproportionné, mort subitement. Puis quand on dit mort subitement, c'est on ne le sait pas, mais on s'en doute. Donc, euh, j'ai voulu mettre un visage à ces tragédies-là. Moi, ma fille, ma petite, elle a eu une vaccination contre mon gré. Euh, et elle pourrait faire partie de ces stats-là. Donc, le vaccin, il tue, on le sait. C'est juste que les gens refusent, la gauchiasse refuse de l'admettre. Et euh, malheureusement, c'est peut-être tous des enfants de, de gauchistes, ces enfants-là. Euh, ici, le bâtiment de la CBC recouvert de photos et de témoignages de personnes qui ont eu des accidents avec le vaccin. Euh, donc, ça s'est fait à Toronto. On voit les photos ici, d'un peu, peu plus près. Euh, on, voit, on peut lire ici, par exemple, le nom de la personne, euh, le sort qu'elle a subi. Euh, comme cette femme-là ici, c'est un vaccin Pfizer. Elle a perdu le contrôle de ses jambes, son corps, con, euh, des convulsions, fatigues, etc. Il etc. Euh, y a des slogans comme « Media is the virus ». Et on voit ici les, les activistes qui ont vraiment placardé euh, Radio Cannes, euh, en tout cas le building, même en hauteur, sur les poutres, etc., etc. Alors, les militants ont placardé des centaines de blessés et de décès euh, présumés liés au vaccin, entre guillemets, ce pas un vaccin, COVID, sur les portes et les fenêtres du bâtiment de la CBC sur la rue Front tôt ce matin, c'était hier. La CBC, la Société de médias financée par les contribuables du Canada, a été accusée par de nombreuses personnes d'être complices de mensonges propagandistes sur la sécurité des thérapies géniques expérimentales. Sans aucune enquête critique, la CBC et d'autres médias grand public continuent de promouvoir le récit sûr et efficace, malgré des preuves accablantes de niveau catastrophique et sans précédent d'événements indésirables. Cherchant à attirer l'attention sur les blessures et les décès, euh, temporairement liés au vaccin COVID-19. Les militants ont travaillé fébrilement pour obtenir les profils. Des agents de sécurité étaient présents, mais ne se, non, sont pas intervenus. Merci beaucoup à eux. Et il euh, y, y a même, on voit ici euh, des, des gens qu'on met euh, virtuellement en accusation pour, grosso modo, crimes contre l'humanité. Alors, tu, Rappelez-vous, le, le, le principe de, de Nuremberg, c'est quand tu vas en cours et tu dis « j'ai reçu l'ordre de faire ça », c'est pas un argument valable en cours. C'est pas parce que quelqu'un t'a demandé de tuer quelqu'un que c'est « que, ah, excuse-moi, quelqu'un te l'a demandé, quelqu'un t'a donné l'ordre de « ah, ben tu l'as fait, d'accord ». C'est comme par exemple les policiers euh, qui sont venus à l'église il y a à peu près un an, et qui ont sommé euh, Patrick Saint-Onge d'arrêter la célébration, lui a dit « Ben non, ben non, je ne peux pas faire ça, c'est un acte criminel d'arrêter un célébrant de faire son office. » Alors on a, sur vidéo, un policier qui somme une personne de commettre un crime qui pourrait lui donner deux ans de prison. S'il l'avait fait, puis il va en cours, puis il dit « euh, Excusez-moi, monsieur le juge, mais la police m'a ordonné d'arrêter la célébration. Puis là, le juge va dire « Dans un monde idéal, on sait que la justice est pourrie jusqu'à la moelle. » Ben là, euh, c'est pas, pas une raison valable. Là. Tu sais que c'est un crime. Alors, on sait que ça marche pas de même, mais c'est ça quand même. Le racisme maintenant, euh, vous savez que le bon Pierre Poilièvre a vertement critiqué Christine Anderson parce qu'elle est raciste. Elle est raciste parce qu'elle a dit que euh, Justin Trudeau est un criminel de guerre. Ah, ça, c'est raciste de dire ça. Euh, il devrait plutôt, M. Poilièvre, c'est une recommandation, de regarder dans sa cour à Ottawa, lui, il siège à Ottawa, aller voir à l'Université d'Ottawa qui exclut les universitaires blancs pour lutter contre la discrimination raciale systémique. Alors, <rire> on veut lutter contre le racisme systémique et systématiquement, on exclut des gens pour la couleur de leur peau. L'Université ontarienne se joint à une liste croissante d'établissements postsecondaires qui participent à des pratiques controversées d'équité, diversité et inclusion, le EDI. Une offre d'emploi pour poste d'assistants menant à la permanence ou de professeur agrégé en gestion publique à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa indique que l'embauche se fera conformément aux initiatives de l'Université pour lutter contre la discrimination raciale systémique. Bien, si tu veux lutter contre la discrimination raciale systémique, arrête de prendre des décisions basées sur la couleur de ta peau. C'est déjà ça. Euh, Peut-être que dans le passé, il y a des professeurs dans ton université qui n'ont pas été engagés à cause de la couleur de leur peau. Eh bien, c'est pas mieux si tu fais la même chose aujourd'hui. Si C'était pas bon il y a 50 ans, c'est pas bon aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais, toi, d'engager quelqu'un par rapport au mérite? Mais on sait que la gauche ne veut pas ça. On ne veut pas le mérite. On ne veut pas que la société performe, chers amis. On veut que la société soit juste, selon leur lentille, à eux. Euh, D'autres fous furieux, mesdames et messieurs, le anti Defamation League, la Ligue anti-diffamation, qui est en fait un organisme sioniste, euh, qui dit ici que le symbole, c'est correct d'être blanc. It's okay to be white. C'est OK d'être blanc. C'est un symbole haineux. C'est un slogan haineux. It's OK to be white. It's OK to be white, là. C'était une façon de mettre en échec Black Lives Matter. Parce que black, si quelqu'un demande, est-ce que la vie des Noirs est, est importante? Uh, do, do Black Lives Matter? c'est ça, Black Lives Matter, la vie des Noirs est importante. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord. Si quelqu'un te demande « Est-ce que la vie des Noirs est importante? » La signification de la question change selon ta réponse. Si tu dis « Oui », la question veut dire « Est-ce que la vie des Noirs est importante? » Si ta réponse, c'est oui, toutes les vies sont importantes. Ah, oh, ok, là c'est différent. Là. Ok, donc tu acceptes, toi, tu, malgré tes privilèges, etc., ah, là il change la signification de la question. Toutes les vies sont importantes. Quand on parle du d'humain en tout cas, parce que la vie du poulet que j'ai mangé hier était moins importante que la mienne. Toutes les vies sont importantes. De dire ça, c'est rendu racisme maintenant. Pour la gauche, évidemment. Alors, la Ligue anti-défamation. Alors, quand ils ont dit, je recule un peu, quand ils ont dit it's okay to be white, puis qu'ils ont placardé ça, c'était pour forcer la gauche à embarquer sur un terrain où ils ne peuvent pas gagner. Tu ne peux pas gagner si tu dis c'est pas OK d'être blanc. C'est pas c'est bien d'être blanc. On, les Blancs sont meilleurs, on. C'est pas ça, là. C'est correct d'être blanc. Ben oui, c'est correct d'être noir, c'est correct d'être euh, d'être brun, c'est correct d'être n'importe quelle couleur. C'est pas grave, ben oui, c'est correct. Mais c'était pour démontrer à quel point les démocrates sont toujours racistes. Ils ont c est, c est, Dans leur ADN, le racisme est, est, est là, là. Ce sont des racistes. Ils étaient racistes à l'époque, ils sont racistes maintenant. Et c'est comme, par exemple, une autre affiche qui avait fait beaucoup, beaucoup parler. Il y avait des gens, moi, on dit sont géniaux. J'aurais donc aimé penser à ça. C'était écrit « L'islam a raison par rapport aux femmes et aux gays. » Parce que là, on recule. Le combat, il y a cinq ans, c'était plus l'islamophobie parce que là, on voulait vendre l'immigration à outrance provenant des pays musulmans. Donc, là, les, les victimes, à ce moment-là, c'était... Musulmans, là aujourd'hui, c'est les Noirs. Euh, donc, il y a des gens qui ont placardé euh, l'islam a raison à propos des femmes et des gays. On sait qu'ils voient les femmes, les femmes, dans certains pays, c'est pas partout. Ils voient les femmes, euh, ils sont pas le droit de conduire une voiture, ne peuvent pas sortir de chez eux sans chaperon, mariage forcé, crime d'honneur, etc., etc. Puis les gays, on les pitch en bas des ponts dans certains pays musulmans. Alors ça, ça force la gauche à prendre position. Puis ils peuvent pas prendre position. C'est comme l'écran bleu de Windows. là, Ils perdent la lumière complètement. Alors, « It's OK to be white », ça a été créé pour ça également. C'est pour forcer la gauche à prendre position et pour leur mettre dans la face que leur doctrine ne tient pas la route. Euh, merci à Marjorie Taylor Greene et qu'elle est euh, elle est bien critiquée, même dans certains euh, groupes de droite, elle est critiquée, mais on peut dire une chose, elle n'a pas foi aux yeux, puis elle dit ce qu'elle pense. Alors là, il y a une vidéo ici d'elle, Marjorie Taylor Green, qui invective son, comment je pourrais dire, son opposant, Gabriel Sterling. Donc, elle, il participe à une réunion du comité de surveillance et de réforme de la Chambre euh, dans l'immeuble du bureau Rayburn, euh, le 31 janvier euh, 2023, a, en fait, ça a commencé là. Et euh, ça parle d'élections, d'intégrité des élections, c'est-à-dire l'honnêteté des élections. Et euh, elle a des mots très durs. Grosso modo, elle dit, je comprends pas pourquoi tu es ici. Tu fais partie du problème. Puis là, elle parle des cas où des gens en Géorgie n'ont pas pu voter. Puis toi, tu étais pour que les gens puissent pas voter. Il elle dit que de payer ce gars-là, J'écris son nom ici, Gabriel Sterling. C'est un gaspillage de fonds publics. Et elle a complètement raison. Tu mets pas Mom Boucher, ministre de la Justice.
2: Oh, and here's why. My ex-husband showed up to vote in person in the 2020 general election and was told he already voted. And they said, you, Mr. Green, you have voted absentee ballot. He said, no, I haven't. I never requested one. I never filled one out. I never sent it in. And he had to sign a form, surrendering a ballot he never voted on and never sent in in order to vote in person. Now, That complaint got largely ignored. No one listened. We reported in the news. We reported it at the Secretary, Secretary of State's office, reported it constantly, and no one gave a shit about what happened to him. But guess what? It wasn't just him. There were many, many people that reported the same issue, not just in Floyd County, but all over the state. And I want to tell you something else. For you to say there were no dead voters in Georgia, that is, that is, there was, there was thousands of dead voters in Georgia. And then, sure. and then the other thing is, you have constantly shilled For this election, and I'm going to tell you, it's it, there was blatant outright fraud in the 2020 election, complete and total fraud. You know it, you absolutely do know it. And I'm going to follow up with one more thing. Trump won Georgia. I know you don't like for me to say that, but I am convinced that he did. I'm born and raised in Rice, Georgia, lived there all my life, campaigned all over the state in the 2020 election, and for, to, to come in here for the Election Integrity Caucus. And for you to be on the panel, it's actually insulting to election integrity because I think you did a horrific job for the state of Georgia. And I can't believe that our tax dollars have to pay you to run our election system. You were formerly a Georgia uh, state employee and then you got to be a contractor during the election. Well, I, I think that was, that. I don't, I don't know why that happened and no one else got picked, but somehow we ended up with you. But there were massive problems. In the recount in Floyd County, They recovered over, I think it was over 2,000 votes for Trump in the hand recount. Floyd County is a tiny little county, teeny tiny little county. To, to recover over 2,000 votes for Trump in a hand recount is outrageous. And then we have the whole catastrophe of suitcases coming out from under the table, videos of them rescanning uh, stacks of ballots. All of this went on. But the Secretary of State's office said, "Oh, flawless Georgia 2020." Georgia. Claudia Alors
0: le Parti démocrate a triché en 2000 20, euh, Non, excusez-moi En 2018 Avec l'élection de Trump Mais ça n'a pas marché, il était tellement populaire Il est rentré quand même Alors ils ont fait x1000 pour 2020 Puis x10 000 en 2022 Pour pouvoir maintenir un légume à la Maison-Blanche Et elle, euh, elle, elle Dans les médias On se dit que c'est des théories du complot mais je me demande, ça te prend combien de preuves avant que tu réalises que les élections de 2020 ont été volées, puis les midterms également. Alors, c'est sûr que c'est choquant. Et c'est ce qui est triste, c'est que la gauche va parler de démocratie, mais la, la démocratie, ça passe par des élections euh, honnêtes. Une euh, qui est peut-être une des pires politiciennes aux États-Unis, en tout cas, elle est dans le top 5, ça c'est sûr, c'était l'ex-mairesse de Chicago, Mme euh, Laurie Lightfoot, ce que je qualifie de folle totale et complète. Alors, la mairesse de Chicago accuse, en fait l'ex-mairesse, accuse de la perte des élections à cause du racisme et du sexisme. Évidemment, c'est pas parce que tu es une incompétente finie puis une folle à la tête d'une des grandes villes aux États-Unis. Elle dit « Je suis une femme noire en Amérique. » Bien sûr, a-t-elle répondu lorsqu'un journaliste lui a demandé si elle avait été traitée injustement. Selon le New York Post, Lightfoot a oublié de mentionner que Johnson est également noir. Et oui, il euh, y avait un blanc sur 12 candidats. Alors non, ce n'est pas parce que les gens sont racistes à Chicago, c'est parce que vous êtes une folle, une folle finie. Imaginez la mairesse Plante fois, euh, comme 20 fois plus épaisse. Je sais pas si c'est un compliment à la mairesse plan, mais en tout cas, elle euh, est moins mongole que la l'ex-mairesse de Chicago. On, on a ici des... Euh, écoute, ça va tellement mal à Chicago qu'il y a un site qui s'appelle Hate Jackass qui euh, répertorie les crimes dans la ville. Et on voit sous le règne de, de Madame Lightfoot que, par exemple, les, les, les cambriolages alors que les gens sont en voiture, ça l'a explosé. Ça l'a tri triplé. Et les, la tendance des homicides, euh, le maire précédent, Ram Emmanuel, sous son règne, il y a eu 567 homicides par an. Donc c'est proche d'eux par jour. Et euh, Mme Lightfoot a augmenté euh, substantiellement le nombre d'homicides durant son règne. Alors, il y a plus de crimes, il y a plus d'homicides. Les policiers vont sont moins présents parce qu'elle a coupé dans les policiers. Elle ramasse n'importe quel migrant. Les taxes ont dû augmenter en fou. Euh, et elle a été une pure truie pendant le, le confinement. Elle a confiné sa population et c'était pas aussi clair qu'ici euh, au Canada. Au Canada, nos politiciens sont tous achetés par la Chine, c'est facile. Aux États-Unis, ce n'est pas aussi évident que ça. Alors, elle a tweeté, c'était en décembre 2021, « Pour le dire simplement, si vous avez vécu sans vaccin, votre temps est écoulé. Si vous souhaitez vivre la vie avec la facilité de faire les choses que vous aimez, vous devez être vacciné. Donc, si tu veux aller au restaurant, il faut que tu sois vacciné. Si tu veux aller au cinéma, il faut que tu sois vacciné. Si tu veux marcher dans le parc, il faut que tu sois vacciné. Elle dit, cet ordre sanitaire peut constituer un inconvénient pour les personnes non vaccinées. Et en fait, il est gênant par exprès. Je fais exprès pour vous faire chier parce que vous n'êtes pas vacciné. C'est une, on appelle ça une folle finie comme les gauchistes qui ne paient Jamais pour leur crime, parce qu'ils ont infiltré le gouvernement au complet, c'est-à-dire qu'ils ont infiltré le législatif, l'exécutif, le judiciaire, ils ont infiltré les écoles, ils ont infiltré les garderies, ils ont infiltré tout, 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 si tu es un bon soldat pour l'agenda, ben tu ne paieras jamais le prix. Le prix qu'elle paye, c'est qu'on va mettre un autre mongol à ta place, parce que, oui, le nouveau maire de Chicago n'est pas elle, mais, je vous le dis, moi... On va, on va suivre ça parce que c'est pas mal sûr que c'est un mongol également. C'est un démocrate. Que, mais elle est visiblement mongole. Alors regardez ici. Les détenus de Chicago affirment que les gardiens de prison font pression sur eux pour qu'ils votent illégalement à l'élection du maire. Le, je vous rappelle que l'élection était mardi. Les détenus ont affirmé que les gardiens de la prison du comté de Cook les poussaient à voter illégalement. Les gardes reçoivent présentement des ordres de plus haut et font ce que l'on leur, leur dit. Cela a suscité des craintes de récolte de bulletins de vote parce que la prison était un environnement idéal pour cela et faire craindre que cela se propulse Lori Lightfoot au pouvoir malgré de mauvais sondages. Donc, elle, écoute, on a des raisons de croire qu'elle soudoyait les gardiens de prison, ben, en fait, les directeurs de prison qui eux autres euh, forçaient les gardiens de prison à aller voir les détenus et disaient hey, Tu sais, tu peux voter. Hein? Et on a même. Des d'une camera cachée. Yeah, uh, my name is on the list So what did they say to you? They said to me, you know, do you want to vote? And I said, no, thank you. No, really.
1: You can sign up right now, do you want to vote? I said, no, I'm registered in another jurisdiction. I don't want to vote. But you can vote in an mayoral election. I said, I'm registered in another jurisdiction. I can't vote. That would be a federal felony. And uh, then they would back off. And then another time, they asked ask me, you know, do you want to vote? Do you want to vote? And I'm like, no. And he's like, at that time, he's the only one in here that not uh, registered to vote. I said, that's fine. I said, but I don't want to vote. He goes, you should. Sure. He says, I've only got two slides left open. He says, and, you know, you're one of them. He says, do you want to vote? And uh, I said, no, thank you. And then this last time, same thing. And I said, excuse me. I said, but do you ask people first if they're registered to vote last night? He goes, no. I said, but you should. Sure. I said, because if I registered to vote someplace else, like I am, I said, you asking me and enticing me to vote, even though I'm registered someplace else, I said, it's a fine. I said, I can't be voting in two different jurisdictions. I'm not going to register them differently. And they're doing this with all the inmates at the jail. It's a vote harvesting. Absolute vote harvesting. And they're being that aggressive? Yes. When did all of this start? Oh, this started in the last month. So and they also did it for the federal election twice in October. It does sound like ballot harvesting. It is vote harvesting on, you
2: know, the, on a scale. Like, this is an organized effort. So they know they have the paper in front of them, they know the name, and they go to each cell and they're
1: like, well, he's registered to vote, he's voted already, he's registered to vote. But this one, you know, okay, do you vote? No? Well, I can vote. I mean, all you gotta do is just do it now. No, I'm registered someplace else to vote. I'm in a different jurisdiction. But you can still vote in this
0: election. Alors, le gardien de prison incite ou euh, influence un prisonnier à voter dans une autre juridiction que la sienne, ce qui est euh, un crime fédéral. Euh, mais la gauche euh, s'en fout de ça. Euh, les lois, c'est fait pour les autres, c'est pas fait pour eux. Surtout quand c'est le temps de prendre et d'abuser du pouvoir. Alors, on appelle ça du ballot harvesting. C'est que normalement, un vote, comment ça fonctionne, là c'est le jour du vote tu te lèves de ton steak, tu t'en vas voter. Si, par exemple, tu t'as pas confiance bien, bien dans les candidats ou sont toutes vraiment bons, tu es moins incité à aller voter parce que peu importe qui rentre, ça va être correct. Ou, euh, s'ils sont tous pourris, ben t'as pas d'incitatif à aller voter parce que sont tous pourris, fait que tu restes chez vous. Et ça, c'est voter également. Ça fait partie du processus démocratique. Quand tu forces les gens à voter, mais surtout juste les gens qui votent du bon bord, là, tu illégalement des élections. Parce que rester assis, c'est un geste politique. Et, euh, j'ai pas vu beaucoup de politiciennes, j'ai vu beaucoup de politiciens avec des quotients intellectuels qui semblent friser les deux chiffres. C'est le cas de Stacey Abrams qui se présentait pour être gouverneur. Euh, Était-tu gouverneur hein? ou sénatrice? En tout elle était en Georgie. Je pense que c'est gouverneur. Ça aurait été une catastrophe. Alors, figurez-vous que celle qui n'est même pas capable de gagner des élections truquées euh, est présentement au Nigeria pour superviser les élections là-bas. Alors, Abrams est avec le National Democratic Institute en mission pour observer les élections et encourager la participation des électeurs. Alors, bravo, bravo. <rire> le loup dans la bergerie, chers amis, c'est incroyable. Euh, on parlait de racisme tantôt et ça c'est, pour vrai ça ressemble à une manchette du Babylon Bee tellement que c'est ridicule euh, parce que vous savez que les communistes eux autres là, les, les gauchistes, ils aiment ça de l'argent gratis, eux autres ils n'ont pas de talent ils, ils sont paresseux euh, en tout cas ils ne sont pas capables d'avoir de l'argent trop trop, fait que leur seule façon d'avoir de l'argent c'est de voler l'argent des autres, sauf que si tu voles ton voisin, ça se peut qu'il se plaigne puis que tu sois accusé puis que tu es en prison parce que tu es un voleur, alors ils prennent le contrôle du gouvernement pour pouvoir voler, mais légalement. Et euh, tu as ici une communiste, activiste de Black Panther. Elle s'appelle Angela ou Angela Davis et qui enseigne donc ça aide d'être une, une enseignante que les États-Unis ont été construits par des colonisateurs racistes. Elle fait face à des appels pour payer des réparations après qu'une émission de généalogie révèle que son ancêtre puritain blanc est arrivé en Amérique sur le Mayflower. Angela Davis, 79 ans, a appris que son, an son ancêtre est venu aux États-Unis sur le Mayflower. L'ancienne Black Panther a également découvert qu'elle avait deux grands-parents blancs. Elle est apparue sur le PBS Finding Your Roots, donc Trouvez vos racines, dans un épisode diffusé mardi. Donc, elle veut des réparations parce que son peuple a été esclavagisée par des méchants blancs et elle s'est aperçue que dans sa lignée, euh, il y avait des racistes esclavagistes. Alors les gens, ils ont dit « donne-moi de l'argent » parce que c'est ça qu'elle veut. Et évidemment, elle risque de changer son discours. Alors, ça mes chers amis, moi là, j'ai jamais eu d'esclaves puis mes amis noirs, ils ont jamais ramassé du coton, fait qu'on se doit rien. Euh, ça, c'est assez spécial. Le SCRS a découvert le plan chinois de faire un don à la Fondation Trudeau. Et ce n'est pas un don de 10 la, Chib, la, la Chine, selon l'article, semble avoir ciblé Justin Trudeau dans une opération d'influence étrangère après qu'il soit devenu un leader libéral en 2013 selon une source de la Sécurité nationale qui a déclaré que le plan de Pékin comprend le don d'une somme d'argent importante à la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. La source a déclaré que les services de renseignement de sécurité canadiens avaient enregistré une conversation en 2014 entre un attaché commercial anonyme dans l'un des consulats chinois au Canada et le milliardaire Zhang Bin, conseiller politique du gouvernement à Pékin et haut responsable du réseau chinois de parrains d'État au Canada, selon le World. Ils ont discuté des élections fédérales prévues en 2015 et de la possibilité que les libéraux battent les conservateurs de Stephen Harper et forment le prochain gouvernement. La source a déclaré que le diplomate avait ordonné à Zhang de faire un don de 1 million de dollars à la Fondation Trudeau et lui avait dit que le gouvernement chinois lui rembourserait le montant total. Alors ça, chers amis, c'est de l'ingérence d'un pays étranger dans des élections. Si vous avez un petit peu de mémoire, vous vous rappelez que pendant la course aux élections, c'était Thomas Mulcair, à l'époque le chef du NPD, qui était très en avance. Et là, semble-t-il qu'à cause d'une bévue sur un commentaire sur le voile, euh, là, il y a des gringolés. Et au lieu que ce soit Stephen Harper qui revienne en force, c'est le nobody Trudeau qui tirait de l'arrière, qui lui a finalement remporté les élections. Là, vous comprenez un peu que... Et Pensez-vous que c'est le seul cas euh, d'argent euh, noir qui a financé Blackface Trudeau? Euh, et c'est bizarre aussi que le CRS, il a découvert ça juste maintenant. Il n'a pas découvert ça, il a 10 ans, quand ça s'est produit. Il a découvert ça juste maintenant. C'est bizarre, ça. Hey, je te dis qu'on a des bons services canadiens. Et là, il y a eu un rapport ici sur euh, l'évaluation du protocole public en cas d'incident électoral majeur pour 2021. Cela a été écrit par Maurice Rosenberg. Et grosso modo, ça dit, son mandat « Le bureau du Conseil privé m'a demandé de préparer un rapport indépendant sur le protocole public en cas d'incident électoral majeur. Sa mise en œuvre et son efficacité a contrer les menaces visant la 44e élection générale qui a lieu le 20 septembre 2021, celle qui a fait réélire Justin Castro. » Euh, donc, euh, après l'élection de 2019, un rapport indépendant sera préparé pour évaluer la mise en œuvre du protocole public en cas d'incident électoral majeur et la mesure dans laquelle il a permis de gérer efficacement les menaces pesant sur l'élection 2019. Donc, évidemment, ça parle d'ingérence. Je vous rappelle que ce rapport-là a été écrit par Maurice Rosenberg. Et lui, finalement, il a conclu que non, euh, tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'ingérence chinoise, tout est beau. C'est qui, Maurice Rosenberg? C'est le PDG de la Fondation Trudeau. Alors, comme le juge Rouleau est un bon libéral et le juge Rouleau a pris la petite miette de démocratie qui restait au Canada et l'a foutue dans les poubelles, euh, on sait pourquoi. Alors, les libéraux au Canada, la gauche, abusent, volent, mentent, trichent, pour prendre le pouvoir et ensuite en abuser. Parce que quand il faut que tu fasses tes preuves pour être réélu, t'essaies de faire une bonne job. Quand tu n'as pas besoin de faire une bonne job pour être réélu, tu peux abuser. Et c'est exactement euh, ce que le gouvernement de Trudeau a fait. Encore là, je dis Trudeau, mais c'est une marionnette, Trudeau. C'est une marionnette. Il décide de rien, ce gars-là. Il est... Épais. il est pas intelligent ce gars-là, vraiment pas intelligent. C'était un bon acteur par exemple, c'était un maudit bon acteur, mais il était pérard. comme euh, on peut le voir ici dans la prochaine manchette. Trudeau offre aux employés fédéraux une prestation de 75 000 pour les changements de sexe. Mais une affaire, tu peux te payer une grosse paire de boules avec ça. Le gouvernement Trudeau finance des chirurgies de changement de sexe pour les employés de la fonction publique fédérale qui sont transgenres. Et les Canadiens se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur désapprobation du nouvel avantage pour la santé. <rire> oh my God! À compter du 1er juillet, « Chaque employé transgenre reçoit une prestation de santé pouvant atteindre 75 000$ pour les procédures d'affirmation de genre telles que les chirurgies de changement de sexe. » Ok? Si un gars est financé pour se faire poser une paire de boules, bien si tu veux être équitable, il faut que tu payes l'augmentation mammaire de la femme aussi. Sinon, c'est de l'injustice. Alors, ça sera pas long, d'après moi. D'après moi, une fille qui veut se faire mettre des faux-seins, là, qui travaille pour le gouvernement fédéral, elle amène ça devant le la, la Cour des droits humains ou de l'Église. Puis elle va se faire payer une paire de bottes. Pas mal garantie. Alors, évidemment, ils euh, sont hors de contrôle, ces gens-là. Ça n'a aucun bon sens. Une autre chose ici pour, encore plus, détruire le Canada... « La cérémonie publique de prestation de serment des immigrants se terminera le 1er juillet de cette année. » Eh oui. Alors, la prestation de serment public, une exigence de la loi sur la citoyenneté depuis 1947, parce qu'avant ça, il n'y avait pas beaucoup d'immigration, mettons, expirera le 1er juillet. Le ministère de la Citoyenneté, dans un avis juridique samedi, a déclaré que les candidats qualifiés pourront prêter allégeance au Canada en cliquant sur une case sur un site web du gouvernement selon un journaliste du Blacklock. « En vertu du projet de règlement, le ministre de l'Immigration aurait un large pouvoir discrétionnaire pour permettre aux clients de prêter serment par d'autres moyens et pas nécessairement devant une personne autorisée », a écrit le cabinet dans un résumé de l'étude d'impact de la réglementation. Les serments en ligne élimineraient un arriéré actuel de deux ans d'immigrants qui ont réussi tous les tests et payé des frais de 630 dollars, mais attendent de prêter serment. La technologie offre le potentiel de transformer considérablement le service client, a écrit le personnel. Au total, 358 000 immigrants attendent de prêter serment. Atteint un peu 358 000. Écoutez, il y a rentre combien de monde au Canada? On est deux fois moins que la France. Puis il rentre euh, comme deux fois plus, trois fois plus de monde. C'est quoi cette affaire-là? Alors là, regardez bien, on est des gauchistes, donc on est incompétents. Par notre incompétence, on n'est pas efficace. Parce qu'on n'est pas efficace, puis qu'on invente des plans d'émis. Il y a un arrière-âge de 358 000 immigrants. fait que c'est à cause de nous autres, parce qu'on est des caves. fait que là, au lieu d'être plus performant, on va dire, « Ah oh, ben tu sais, on va skipper ça. » l'étape où les immigrants prêtent serment. Pour commencer, si tu viens au Canada puis tu es fier de devenir un Canadien, c'est un moment important. Je veux dire, moi je me rappelle, il y avait un immigrant, il venait de la Tunisie, je pense. J'avais dans la vingtaine, je travaillais pour une grosse compagnie. Et lui ça faisait plusieurs années qu'il était au Canada, il était employé. Puis là il était tellement fier. Il dit là je vais être un vrai Canadien, là je m'envoie mon serment puis il était donc content. Ça, c'est des immigrants. Tu veux avoir ce monde-là. Là, maintenant, c'est comme, euh, « Oh, euh, t'as pas besoin de porter allégeance au pays devant le peuple. » Parce que normalement, c'est ça. C'est Regarde, là, on te laisse rentrer chez nous, mais tu vas faire un serment devant ceux qui t'accueillent. Puis qu'il y a des grosses chances qu'ils te payent des prestations d'aide sociale, que tu es ici pour des bonnes raisons. Eh bien, ce n'est plus le cas maintenant. Rentrez, rentrez! Il n'y a pas de problème. On est cave. On va payer. Et on a parlé de bar « uh, ballot euh, harvesting », donc euh, de la récolte de bulletins de vote. Eh bien, euh, Trump, enfin, commence à avoir la lumière parce que la démocratie, maintenant, s'est trichée. Alors, euh, soit que tu arrêtes un bord de tricher, ou soit que tu triches toi aussi. Et comme c'est impossible d'empêcher la gauche folle de tricher, eh bien, la, la, les, les conservateurs devront tricher également. Euh, c'est ce que Trump dit. Donc, Trump utilisa, et utilisera prétendument un échappatoire électoral pour 2024. L'équipe électorale de Trump 2024 adopterait une pratique que l'ancien président Donald Trump a toutefois critiqué Selon le Wall Street Journal, Trump va commencer à tirer parti des pratiques électorales, notamment le vote par correspondance et la collecte des bulletins de vote. Un email de l'équipe Trump déclare « Notre voie à suivre est de maîtriser le propre jeu des démocrates de récul récolter des bulletins de vote dans tous les états que nous pouvons. » Alors, euh, c'est là qu'on est rendu euh, La démocratie, maintenant... C'est celui qui triche le plus de toute beauté. Et euh, je termine avec ça. Ça, c'est immense. C'est le journal de Telegram, Telegraph qui ont sorti plusieurs articles qu'ils ont appelés « The Lockdown Files », donc la filière du confinement. Et euh, évidemment que quand ils ont plus besoin, quand le COVID, est, c'est fini. Ils vont trouver d'autres choses. N'inquiétez-vous pas, là. La vaccination obligatoire, les confinements, c'est juste une pratique pour que tu saches quoi faire. C'est comme un peu euh, une alarme de feu. Une alarme de feu, là, ils font ça des entreprises à peu près une fois par année. Les attaque à clochonner. c'était un exercice. Peut-être que ça ne l'est pas. Des fois, l'annonce l'annonce d'avance. Des fois, non. Euh, et là, on se, dit, ah, on se lève debout. On se met en rang, On sort dehors. Bah, 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 bah. Le confinement COVID, c'était une pratique. Pour voir si les gens allaient être bien obéissants. Et si pas obéissant, tu vas avoir des étiquettes euh, de montant ridicule. Et euh, donc, maintenant qu'ils ont les médias n'ont plus besoin de ça, là, maintenant, ils peuvent commencer à le critiquer. Et c'est le cas du Telegraph Lockdown Fire. Donc, plus de 100 000 messages entre Matt Hancock et des autres élus qui démontrent l'arnaque des mesures COVID. Donc, Matt Hancock, c'était le ministre de Santé britannique. À ce moment-là, je ne pense plus qu'il l'est. Et il y a des messages avec un monsieur George Osborne, qui est un éditeur dans un média subventionné. Donc, le gouvernement parle aux médias. Et on va parler également de Gavin Williamson, qui était le ministre de l'Éducation de l'époque, qui a l'air d'un moins épais, monsieur. Alors, ça, c'est un exemple de textos qui se sont envoyés. Donc, Mac Hancock dit uh, « We have the new data tools that Jenny Aries has been developing to define your risk should you be exposed to COVID. » Donc, euh, cette dame-là qui a développé un outil pour connaître ton risque si jamais tu étais exposé au COVID. Et ça dit que l'âge, c'est le facteur le plus important. Ensuite, le genre. Ensuite, par d'autres conditions comme l'obésité ou incluant l'obésité. Et là, il dit, ce que ça veut dire, c'est que le taux de mortalité est pas mal euh, insignifiant à cause euh, de la mortalité dans les groupes à haut risque est élevée, comme n'importe quelle maladie, mais dans les groupes à faible risque, le risque est faible. Donc, il savait ça. Euh, Puis là, il donne des chiffres, les chances de mourir en dessous de 35 ans sont négligibles, euh, donc sont insignifiants, euh, mais tu continues de transmettre. Ça, c'est ce qu'ils se disait pendant la période des confinements. Ça veut dire qu'ils vous ont confiné pour rien, ça veut dire qu'ils savaient que le COVID n'était pas dangereux pour ceux qui n'ont pas de conditions médicales. L'influenza n'est pas dangereux, C'est gossant, mais c'est pas dangereux Sauf si tu as des conditions médicales. Euh, pas mal tout est dangereux, sauf si tu as des conditions médicales. Il n'y a rien qui a changé. Donc, eux autres, ils savaient que le COVID, c'était une autre grippe, mais ils ont décidé de confiner quand même. Et là, y a, ça, c'est capoté. Venez pas me dire que ça ne se passe pas ici. Là. Vous pouvez extrapoler, ça se passe ici. S'ils si disent... Le gouvernement, « Ouais, mais c'est partout pareil! » Bon, mais la corruption, est partout pareil. Tu sais, ça marche dans deux sens. Alors, là, il y a Matt Hancock, ministre de la Santé, qui interpelle son ami, le journaliste, éditeur, qui dit « J'ai une faveur à te demander. » Il dit « J'ai présentement 22 000 euh, slots de vide, donc 22 000 plages horaires de vide euh, dans mes drive thru donc, finalement, dans... Euh, Oups, sur mon fil. Dans euh, les gens qui se font vacciner dans leur voiture, c'est la commande à l'auto de vaccin. Euh, donc, je vais augmenter l'éligibilité aujourd'hui. Euh, la demande n'est pas là. Euh, Puis, euh, je veux... Il faut que j'atteigne mes objectifs. Uh, so, I really could do uh, with a testing splash. Can we make this happen? Fait il demande, tu peux-tu faire de la propagande pour stimuler les tests. Et là, le Monsieur Osborne du Média dit, « Oui, bien sûr, tout ce que tu as à faire demain, c'est de me donner euh, une exclusivité, un message exclusif au Standard. » Donc, lui, travaille au Standard. Et je vais dire à l'équipe de le splasher, donc d'en parler mur à mur, euh, etc., etc., C'est. Écoutez. Je veux dire, même si tu es à gauche, là, tu sais, vous, vous êtes fait avoir, le peuple, là. Euh, ils vous ont fait peur inutilement. Puis à cause de ça, à cause des, des confinements, puis de leur panique, alors qu'ils ne sont pas nerveux, ces gens-là, ils sont pas en train de paniquer, là, mais ils vous ont fait paniquer. Ils vous ont menti. C'est pas pour rien que il euh, n'y a aucune note de leur meeting, que tout était verbal, il n'y a pas de note, tu ne peux rien voir. Si tu, tu vois quelque chose, c'est caviardé. C'est parce qu'il y avait un agenda. On veut atteindre nos chiffres. Qui tu mets euh, comme ministre de la Santé si tu veux atteindre tes chiffres? Le but, c'est pas que les gens soient en santé. Le but, c'est que tu atteignes tes chiffres. Faut que tu atte... Pour atteindre tes chiffres, de vaccination, il faut que tu atteignes tes chiffres de test. Il faut que tu atteignes tes chiffres de peur. Qui est-ce qu'ils ont mis comme ministre de la Santé? Un comptable qui est habitué, lui, de jongler avec des chiffres puis de dire si tu vas avoir un tel chiffre, il faut que tu aies tel chiffre. Euh, ici, euh, Matt Hancock. Je vous rappelle, le ministre de la Santé britannique, à ce moment-là, a organisé une action d'arrière-garde pour fermer les écoles. Les fuites de WhatsApp, ça c'est la messagerie utilisée, révèlent comment le secrétaire à la Santé et ses conseillers se sont moqués de Gavin Williamson en privé pour avoir paniqué. Les problèmes de santé mentale ont grimpé en flèche pendant la COVID-19. Et là, on voit ici, euh, ben, avant de montrer les chiffres, ça, c'est un exemple. Matrinka qui dit il parle, il parle des, des, euh, des, des professeurs syndiqués. Quel, what a bunch of absolute arses. Une autre façon de dire des trucs de cul. Quelle gang de trucs de euh, cul, là, je parle mal, mais c'est lui qui parle mal, euh, que le, le, le syndicat des, des, euh, des professeurs. Puis le Gavin Williamson, qui était ministre de l'éducation, « I know they really, really do just hate work. » Fait que même lui, il dit, « Je sais, il, il essayé ça travailler. » Ben oui, il a essayé ça travailler, c'est des professeurs. C'est des gauchistes. Ben oui, il, il essayé ça travailler. Il aimerait bien mieux que tu lui donnes d'argent à rien faire, voyons! <rire> Mais faut il faut qu'il ait pour ça, maudit. C'est pour ça qu'ils ont des immenses journées, là. Ça commence à 9h, finit à 3h, là. Oh my God! Il arrive brûlé à la maison! Non, je ne veux pas dénigrer les profs, je sais que c'est plus dur que ça. Euh, ici, toujours dans la veine de ces articles du Telegraph, « Aucune bonne raison d'imposer la règle de 6 aux enfants, mais les ministres l'ont quand même fait. Les politiciens savaient qu'il n'y avait pas de justification solide pour confiner efficacement les grands ménages ou les grandes maisons, mais ont trouvé que la politique était plus facile à communiquer. » Alors. La règle des six, c'est que vous ne pouvez pas être plus que six chez vous. Comme ils ont dit ici, vous ne pouvez pas être plus que dix chez vous. Ça ne repose sur aucune science, évidemment. C'était juste une opération psychologique pour vous conditionner à obéir à des règles arbitraires. Comme ça, si on peut vous faire obéir, imaginez le toi, Justin Castro, un clown. Un clown. Pis t'as des clowns à Québec, ils ont moins de l'air des clowns, mais c'est des clowns pareils. Et là, obéis à leur conneries. Tu pour pourquoi? pourquoi? Pourquoi t'obéis? Parce qu'ils disent de le faire. Parfait, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça que, par exemple, François Amalega, qui a, là, il se fait saisir, il m'a fait saisir, ses biens. Le gars, pourquoi l'État le saisit? Parce que l'État a fait des décrets qui sont pas des lois. Donc, la saisie est illégale parce qu'il n'y enfreint aucune loi. Il a juste dit, « Ton décret, qui est une demande, moi, je dis non. » Et là, il y a eu des étiquettes, il ne paye pas ses étiquettes. Pourquoi? Pourquoi il manifestait? Parce qu'il ne voulait pas mettre de masque. Le masque ne fonctionne pas. Il y a une étude que le masque ne fonctionne pas. Euh, parce qu'il s'est retrouvé plus que 10 dans un endroit, ça ne fonctionne pas, il a aucune science. Euh, parce qu'il n'a pas respecté la distanciation sociale, ça ne marche pas, c'est stupide comme concept. Euh, parce qu'il n'a pas voulu se faire vacciner, euh, le vaccin est dangereux. Mais il continue à vouloir le saisir, même s'il si a démontré que c'est des conneries vos affaires. Tu, tu m'as donné des étiquettes sur des fausses prémices, ça sort maintenant. Ouais, mais tu as désobéi. T'as désobéi à des dictateurs pis des tyrans. Puis ça, là, on ne peut pas avoir ça dans une démocratie. Euh, ici, le ministre de la Santé a écrit un billet dans le cadre des lockdown files. Euh, il dit... J'aurais peut-être dû démissionner quand euh, j'ai été ignoré pour le crime de vouloir mettre le bien des enfants en premier. Et là, ça dit... Euh, euh, des informations euh, de novembre 2020 nous a dit que seulement 0,1 ont été absents de l'école euh, parce qu'ils ont été confirmés comme un cas de coronavirus. Ça dit qu'on euh, passe un test... Puis, ah, t'as le coronavirus, votant chez vous. Ça a l'air que c'est arrivé dans 0,1 des cas. Ça veut dire que dans 99,9 des cas, on a renvoyé des enfants à la maison pour aucune raison. Euh, ici, je termine avec les élèves avec des tests COVID faussement positifs renvoyés chez eux pour éviter... La politique de décrochage. Des règles incroyablement inquiétantes signifiait que les élèves manquaient des cours pendant 10 jours, même lorsque des PCR plus fiables montraient qu'ils étaient négatifs. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne chez les gauchistes. Euh, je pense que j'avais des stats ici de... Non, malheureusement, je pensais l'avoir fait, mais je ne l'ai pas. J'avais des statistiques de maladies mentales en explosion au Royaume-Uni pendant le confinement chez les enfants. Euh, ces gens-là sont des criminels, des criminels de guerre parce qu'ils ont fait la guerre à leur peuple. Ce sont des criminels de guerre. Qu'est-ce qu'on fait avec les criminels de guerre? On les pogne, on les met devant un tribunal militaire, puis s'ils ont commis les crimes qu'ils ont commis, puis on a toutes les preuves, on les condamne. Euh, Puis c'est pas... Euh, criminel de guerre, généralement, c'est pas des sentences de six mois moins ou euh, deux ans moins un jour. Et je termine avec ça. Pourquoi je devais commencer avec ça? Je termine avec ça. Euh, le personnel de Tucker Carlson pourrait voir, mais pas enregistrer les images du 6 janvier, selon le législateur euh, républicain. Le personnel... Euh, en fait, le... le, le il appelle ça, il appelle l'autre de Fox News, euh, Tucker Carlson a été autorisé à visionner, mais pas enregistrer des parties de quelques 41 000 heures de vidéos policières documentant les événements du 6 janvier 2021, avec la possibilité de demander des copies de certains des clips dans le cadre d'un accord conclu avec le président de la Chambre, euh, le bureau de McCarthy, donc Kevin McCarthy, selon le membre républicain, de haut rang du comité qui supervise la police du Capitole des États-Unis. C'est-à-dire que même les républicains ne veulent pas que ce gars-là ait accès euh, aux vidéos entourant le 6 janvier. Parce que si tu mets public ces vidéos-là, ce gars-là les poigne, ils dit « Regardez, ils ont été incités à rentrer, on a toutes les preuves, etc., etc. » Et toute leur narrative du 6 janvier s'effondre. Et c'est quoi l'objectif? Du, de cette arnaque du 6 janvier, il y a une insurrection. Regarde, ceux qui disent que c'est une insurrection, là, je souhaite qu'un jour tu sois la victime d'une insurrection parce que tu ne vas pas ressortir de là vivant. OK? Une insurrection, là, c'est des gens armés qui vont virer de bord un gouvernement, qui rentrent, là. On rentre dans l'Assemblée nationale avec des guns, big bang, on sait tout le monde. Ça, c'est une insurrection. Des gens qui rentrent avec des casques de vikings, c'est pas ça une insurrection. Um, donc, euh, évidemment, si ça, ça s'effondre, parce que le seul objectif, c'est d'empêcher Trump de se présenter en 2024. Si ça, ça tombe, bien, Trump, il va se présenter en 2024, puis s'il triche comme les démocrates, et c'est son intention de le faire, il va gagner au la main, chers amis. Ça veut dire que sur une population d'à peu près, je ne sais pas moins 150 millions d'Américains qui ont le droit de vote. Il va y avoir 400, 000 votes, ben, 400 millions de votes. Il va y avoir trois fois plus de monde qui ont voté que d'électeurs. Mais ça, ce n'est pas grave parce que c'est comme ça que fonctionne la démocratie maintenant. Alors, chers amis, c'est tout pour moi. Oh, mon Dieu, J'ai peut-être reçu des super chats. J'ai reçu un super chat, figurez-vous. Alors, Nancy Ménard, petit don, 5 dollars vas sauver la, la journée, Nancy. Ah, mais je ne peux pas vous en vouloir. Je peux pas chialer. Vous vous êtes abonné à Lux Media, vous payez déjà un petit quelque chose pour m'écouter, fait que je peux pas commencer à faire une scène parce que je pas de pourboire, voyons. Ça se ferait pas une affaire dans la même. Euh, et si vous voulez, ne vous gênez pas pour acheter la marchandise de Lux Media. J'ai reçu la casquette. Là, j'en ai 49 autres. Et les tasses, imaginez, je reçois un message mardi me disant, « Yeah, on a reçu tes casquettes j'ai commandé à la même place des casquettes puis des tasses et là j'arrive sur place oui bah, bah. j'arrive au studio j'ai un message on a reçu tes tasses. OK, tu pu me le dire quand j'étais là le matin. Alors les tasses sont rentrées aussi, j'en ai vendu deux cette semaine, j'en dois deux à Adalise et Gaetan puis une autre un gars en Floride, fait que j'en ai cinq, je ai commandé 30, il en reste 25, Ils sont 100 dollars chacune et vous pourrez avoir l'opportunité incroyable de mettre du café dedans. Et je vous recommande, je vais même vous donner des recettes si vous voulez. Je suis vraiment champion là-dedans. Et votre café va rester chaud pendant 7 heures de temps! Je sais pas à quoi ça sert, là, Parce que si ça te prend 7 heures, de boire un café, t'as un mot du problème. Mais c'est pas grave, il y a mon nom dessus. Fait que juste ça, ça doit être quelque chose. Et même chose pour la casquette également. Alors, moi, je vous souhaite un bon week-end, tout le monde. Pourquoi? Eh bien, parce que euh, je prends congé demain, c'est la semaine de relâche et je passe la journée avec Poupou au complet demain. Alors nous, on se revoit lundi. Lundi, il va y avoir quelque chose de big, big, big. Parce que ça ici, là, euh, c'est immense. Là. La, la fuite des textos en Angleterre, j'ai passé vite. Mais ça vaut la peine de faire un show de deux, trois heures là-dessus. Parce qu'on peut extrapoler à ce qui s'est passé ici. C'est la même chose. C'est une arnaque. C'est un canular. Ils ont détruit des vies. Et ils doivent payer le prix, pour plus que ça arrive. Pas de pitié pour ces gens-là. Alors, salut tout le monde, et nous, on se revoit probablement lundi midi pour une autre émission de Réinformation. Bon week-end!